0: Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast NFL Live en español. Los saludamos con mucho gusto en distintas partes del mundo, pero aquí estamos con mucho gusto para platicar con todos ustedes de una semana más de la NFL. Junto al Tapa Nava, los saluda Pablo Viruega. En esta ocasión no está Rebeca Landa en este episodio porque anda precisamente ocupada. Ahora sí que Rebeca Landa anda ocupada o está ocupada en el abierto de Francia, así es que por eso, por cuestión de horarios y demás, no estará con nosotros. Pero bueno, tapa. Hay varias cosas de qué comentar, sobre todo lo que está ocurriendo en Las Vegas y los entrenamientos voluntarios, o bueno, los OTAs, mejor dicho, que ya
1: han comenzado en varios equipos. ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Un fuerte abrazo a Rebeca, hasta tierras parisinas, hasta la arcilla de ross Y Pues dicen por ahí que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero últimamente cómo salen cosas a relucir de las de Las Vegas, ¿no? Como bien dices, pues la nota probablemente de la semana, es ver si Colin Kaepernick, Pablo, puede quedarse en el equipo, en un equipo que en realidad, pues está buscando suplente o quizá dándole una oportunidad, porque acuérdate, Mark Davis no tiene, no hace mucho tiempo, dijo que Kaepernick merecía la oportunidad de demostrar si tiene talento de fútbol, independientemente de sus ideas o no en todos aspectos, para no entrar en tantos detalles con eso, para jugar en el mejor fútbol americano del planeta.
0: Sí, y, 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 y vale la pena detenernos ahí en este tema de Colin Kaepernick, lo hemos tratado en otras ocasiones, y, y, y sabemos eh, que, bueno, eh, después de las manifestaciones que tuvo en la NFL, se le cerraron las puertas, nunca más se le volvieron a abrir. Eh, hemos tocado el tema del nivel de Colin Kaepernick, que realmente tiene un nivel para estar en la NFL. Y creo que hemos coincidido, las veces que hemos platicado en este mismo eh, podcast, el tema de Colin Kaepernick, que bien podría ser un quarterback suplente, más allá de ser un titular, y mucho menos como algunos lo quieren poner como el elemento clave para alguno en equipo, Pensando en un Super Bowl, ¿no? Para eso está muy lejos Colin Kaepernick de llegar a hacerlo, independientemente de que haya eh, llegado a un Super Bowl en una temporada donde no la jugó él completa, eh, la gran parte de la temporada o poco más de la mitad, mejor dicho, la jugó Alex Smith y eh, lo complementó muy bien eh, Colin Kaepernick bajo un sistema del cual ya conocemos en San Francisco o del cual estamos enterados y, y, y no voy a llevar para allá esta conversación, porque eso ya, ya lo sabemos. Más bien, habría que verlo para adelante. El entrenamiento que se dio, el workout que le llaman en inglés, o la prueba, fue una prueba, tapa, en privado, no hubo video, no hubo acceso a la prensa, ¿verdad? la solicitó el coach de los Raiders, Josh McDaniels, y muchos de sus jugadores, y tú lo sabrás, tapa, por el contacto que tienes ahí con los Dallas Cowboys y porque generalmente suele ocurrir eso, eh, de, de que hay pruebas constantes para los jugadores. Cuando un entrenador solicita la prueba, cuando un entrenador contacta al jugador, cuando lo hace privado, es porque realmente hay un interés. No es de que el jugador le avise a los equipos, oigan, me voy a probar, vengan a verme. No, aquí lo buscaron y hay al menos hasta ahora un interés de los Raiders por ver cómo está Colin Kaepernick, que lleva ya un buen rato
1: sin jugar. Sí, y sobre todo cuando le van a dar una oportunidad real de demostrar si tiene, que esa va a ser la gran pregunta pero si comenzamos desde el principio, bueno, eh, el entrenador jefe, no, no, no. Maldaneo, sabe que atrás de Derek Carr, quien para todos, eh, olvídense de cualquier teoría del complot, es el coreback titular indiscutible y un muy buen coreback en la NFL que tienen los Raiders desde que era novato, desde que lo reclutaron de Fresno State. Eh, es más, los Raiders deben estar preocupados porque a Derek Carr no le vaya a suceder nunca absolutamente nada, porque la verdad es que no hay nadie atrás de él. O sea, creo que es un, un panorama que puede quizá, si es que realmente demuestra, reitero, Colin Kaplan, aprovechar. Porque de Nick Mullens, de Stiham y Chase Gerber, que son los otros corebacks que están en el roster, al menos hasta el día de hoy, y recuerden, eso no implica que tienen que estar ni siquiera cuando comience el campamento o el próximo OTA, actividades organizadas por el equipo, pues yo creo que no se hace un coreback real por lo menos hasta el momento. A Stingham, los Patriotas le dieron oportunidad de competir con Cameron Newton, y lo único que sucedió es que le regresaron el balón a Cameron Newton, pero eh, Bill Belichick quería que él fuera el coreback titular, por un lado. Por otro lado, pues tú lo acabas de mencionar claramente, Pablo, eh, las últimas temporadas, vamos a llamarlo así, de Colin Kaepernick en San Francisco, no estaban en un nivel para ser titular ni en su equipo, ya estaba en la banca. Y tercero, por más que haya tenido algún movimiento político, público, y que hasta el entonces presidente de los Estados Unidos, eh, porque lo hizo de manera pública, haya presionado a equipos de la NFL para que dijeran quién es el que manda aquí y hay que ponerlos a todos en, en razón, etcétera, etcétera. Eh, el, el entrenador Bill Parcells le de decía, ganar cura los males. Si este muchacho, 32 equipos de la NFL le hubieran considerado que les daba oportunidad de ganar. Créanme que hace rato estaría de regreso. Sí,
0: porque cosas hemos visto en la NFL, ¿no? Donde jugadores que desafortunadamente se meten en problemas legales, desafortunadamente han tenido un eh, historial pues eh, negativo ante la sociedad, pues se les brindan oportunidades. Ojo y me detengo, no quiere decir que esté bien, ¿eh? definitivamente que no, ¿verdad? Todo el mundo merece una segunda oportunidad, de eso no hay duda, todos nos las, nos las merecemos. ¿no? De lo del caso de, Copernic, de, de Colin Kaepernick, bueno, a ciencia cierta no sabemos si la NFL le cerró las puertas por hacer esas manifestaciones. Todos suponemos que es una suposición muy cercana a la realidad, pues sí, por la forma, por la forma como se dio. Pero revisando los números de Colin Kaepernick, que no juega desde el 2016, su pues, última temporada, cuando tenía 29 años de edad Colin Kaepernick, entonces, ahorita tiene 34, ya, ya eh, dejó de jugar bastante y no es un jovencito para la para la posición. No me vengan a salir con el tema de Brady y demás, porque este, estaríamos hablando fuera de la realidad, por favor.
1: Ahora, Colin Kaepernick. Perdón que interrumpa, Pablo, aparte Brady nunca sí. ha dejado de jugar cinco años. Ya no digamos Exacto. el talento natural que tenga, todos se sí, que sí. puedan hablar. No es ha dejado cuando, de jugar cinco es.
0: años. Es que cuando, cuando uno hace esa referencia de que, bueno, es que mira, tiene 34 años y es un veterano, no falta. ¿no? Y Brady, no, pues es que Brady, pues Brady es una cosa fuera de este mundo. Entonces, por, por favor. Por eso hice, hice el, como le llaman, el, el disclaimer, no la, la aclaración. Pero fíjate, Tapa, sus números, sus, su porcentaje de pases completos en las últimas dos temporadas, abajo del 60%. Hoy en día un coreback bueno, bueno en la NFL, Debe tener un 65%, casi acercándose al 70% de sus pases completos. Entonces, yo tengo mis dudas con respecto a Colin Kaepernick. Me llama la atención que lo ha llamado Josh McDaniel, y yo quiero pensar, quiero pensar, no sé, esta es, un, este es, este es una suposición o es este eh, eh, el, mi punto de vista. ¿no? Para mí, Colin Kaepernick no está para competir ni siquiera el segundo puesto con los Raiders. Ya hablabas tú de los corebacks que tiene, y no voy no me voy a referir a que si es mejor, si es bueno, si es malo, porque, porque ese no es el punto. El segundo coreback, por algo trajeron a Jared Stidham, porque conoce bien a, a, a McDaniel Trabajaron mucho tiempo juntos con, con los Pats. que va a ser mejor que Colin Kaepernick? No lo sabemos, pero siempre vas a querer tener a un coreback suplente que conozca el sistema, que incluso sea una extensión del coordinador ofensivo, del hombre que manda las jugadas, que sea un intermediario entre el coreback titular y el, y, y el entrenador, y Stigman lo puede hacer. mi percepción, en caso de que se llegue a quedar Colin Kaepernick, es tener un elemento que te pueda hacer un poco más de la posición de un coreback, o sea, que te pueda lanzar el balón, que te pueda correr. Derek Carr no es un, corredor, no es un coreback que lo utilicen mucho para correr, es decir, situaciones especiales. ¿Sí? El tema es que ¿Dónde lo vas a poner? en 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 un 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 ¿Va a ocupar un lugar De los 53 activos cada semana? Insisto, si es que se llega a quedar ¿eh? Si es que se llega a quedar Y esto, esta percepción la tengo Tapa, porque en algún momento Josh McDaniel seleccionó a un Coreback en primera ronda llamado Team Tivo Con esa gran movilidad, pero con una Deficiencia mecánica para lanzar ¿no? Entonces no sé si todavía tenga esa, Ese interés por hacer de, de Colin Kaepernick explotarlo con su mayor cualidad, que es correr, porque tampoco Colin Kaepernick tiene un gran brazo ni una gran precisión, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón, ¿eh? eh Jared eh, Stidham lo reclutó de la Universidad McDaniels, quien prácticamente era autónomo bajo las órdenes de Bill Belichick muchos años ahí, por un lado. Por otro lado, bueno, habrá que ver si realmente... Para eso quisieran a, a Colin Capri, para que le diera un coreback un core más atlético que puede correr, que puede jugar la Wildcat, que puede jugar optativas, porque pues eso no lo va a hacer, ni aunque se lo manden desde la banca Derek Carr, ni aunque corre las 40 yardas en 4-2. O sea, Derek Carr, él no va a aceptar a esta altura de su vida que le digan, ahora le vas a empezar a jugar optativas este, en segundo down, ¿no? Pero, eh, pues uno empieza a poner en la balanza ciertas cosas. Para un coreback así, pues no sé si mejor traes uno 10 años más joven, que sería eh, claro. más de 10 años un coreback recién reclutado de la universidad, aunque sea como no van a gente libre. Eh, el, el tipo de presión mediática que eso te va a poner, porque Colin Kaepernick, así lo tengas sentado en la banca, va a haber reporteros, incluso fuera del tema deportivo, que están, van a estar viendo se si meten hilo para sacar hebra. ¿A qué me refiero? Este no juega porque pues ya saben que expresó sus ideas. Este no juega porque lo que gustes. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que poner en la balanza. Ahora, reitero, y siempre me voy a acordar de esa frase del Big Tuna. Ganar cura todos los males en la NFL. Si en estos días ellos ven que les da oportunidad de ganar cuando no esté Derek Carr, junto con Derek Carr, alternando la manera que ustedes gusten y manden, eh, el, el próximo lunes hacen el gran anuncio de que eh, va a llegar al campamento a competir por un lugar eh, en el equipo incluso, porque ahorita estas pruebas son para ver si lo unen eh, al entrenamiento de receso de temporada, así están todos los equipos, están probando gente absolutamente todos los días, y por ejemplo, ayer que fui a ver el entrenamiento de los Cowboys, me pasaron un roster nuevo con respecto al de la semana anterior de mini campamentos porque todos los días estamos viendo ese roster para ver con quién van a llegar en, en la última semana de julio a Oxnard, California, y los Raiders a Napa Valley, vamos a decirlo así. Por otro lado, Pablo, sinceramente, eh, cuando comienzas a pensar, eh, es cierto, todos merecen una segunda oportunidad, por supuesto, ¿no? Y más Colin Kaepernick, porque él nunca hizo en realidad nada malo. Eh, él expresó sus ideas, para algunos estarán de acuerdo o no, yo no soy quien para juzgarlos. Y se los dice a alguien, porque yo no tengo nada contra Colin Kaepernick, yo soy, minor, soy un ciudadano estadounidense que es minoría en este país. Eh, soy parte de las minorías, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Que desde que jugaba con los 49ers y tú sabes que yo tenía un jugador muy, muy adentro del equipo, bueno, era parte de un linebacker parte de ese equipo de, de los 49ers donde estaba Colin Kaepernick yo recuerdo que siempre me, yo le preguntaba, esto fue antes de las manifestaciones, ¿eh? incluso en los años maravillosos de él eh, ¿qué tal Colin Kaepernick? porque yo lo vi en el vestidor dos veces así en una esquina volteando me dijo así es y se parecería hasta medio introvertido, me dicen, no es muy sociable, no, no o sea, no se junta con todos, tampoco es mala onda, me dijo. Pero es un tipo que anda en su propio, eh, en su propio círculo de amistades, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues uh -huh. eso tampoco ayuda mucho en un vestidor, y tú lo sabes, Pablo.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y mira, yo no quiero meterme en ese
1: tema de los detalles,
0: porque como tú bien dices, ¿no? Eh, cada quien tiene... Sus eh, ideas, su ideología, y, y me parece muy bien que lo haya manifestado Colin Kaepernick, ¿no? O sea, muy bien. El tema es que a mí me llamó algo la atención. Las manifestaciones vinieron cuando él ya no era titular. Claro que coincide. En la banca. Ajá, cuando él estaba en la banca. Claro, coincide también que eh, él se empieza a manifestar por una serie de eh, pues eh, violencia contra afroamericanos en, en una de las Carolinas, si no mal recuerdo, fue en South Carolina, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, coincide, ¿no? Eh, no se supo de su activismo cuando era titular. ¿no? Entonces, eh, es algo a mí que, que me llama la atención. No lo quiero juzgar por eso con el Kaepernick, porque además, ¿quién, somos, quién seríamos nosotros para, para juzgarlo, verdad? Pero lo que sí, volviendo al tema del, del terreno de juego, yo veo complicado que un coreback con tantos años fuera de la NFL, eh, pueda entregarle algo a un equipo, incluso como hasta coreback suplente. No se dejen llevar, yo sé que tú no, Tapa, ¿verdad? Pero, pero es el mensaje. No se dejen llevar por los videos que a veces aparecen en redes sociales. No se dejen llevar por los videos que hacen en los workouts, en los pro days, Tapa. Porque ahí no hay quien presione al coreback. Ahí no hay un esquinero que esté este, eh, pegado al receptor, ¿no? Y no se trata de que... porque ¿Cuántas veces no hemos visto Tapa en videos que suben y dicen, mira nada más que brazo? Oye, Shunkerback de la NFL no lanza 60 yardas el balón en el aire, no tiene nada que hacer en la NFL. <risa> Así de simple y de sencillo. Y si no la pone a un radio de 5 yardas o de 2 del receptor, no tiene nada que hacer en la NFL. Entonces, esos videos, yo la verdad, a mí me dan mucha risa que dicen, mira nada más que pase, mucho mejor del que manda cualquier otro coreback en la NFL. Sí, pero no tiene defensiva enfrente, no tiene un esquinero, no tiene un safety que le está disparando y demás, ¿no? Entonces, yo soy muy, <coughs> muy escéptico en ese sentido de que Colin Kaepernick va a llegar y va a obtener un puesto en la NFL, eh, y me baso no solamente en lo que hemos visto, Tapa, me baso en que no ha jugado por mucho tiempo, y también en declaraciones de exjugadores de la NFL. El día de ayer escuchaba en el programa Get Up, en, en ESPN en inglés, que le preguntaban precisamente a Teddy Bruski y a Louis Riddick, dos exjugadores de la NFL, uno de ellos incluso estuvo involucrado también en, eh,
1: como directivo, y ellos decían, probablemente... Y es de raza afroamericana, además. Y es de
0: raza afroamericana, exactamente, el caso de Riddick. Dice, probablemente quizá ajá, lo máximo sea como un suplente, pero así como diciendo, no me extrañaría que quedara como tercero o hasta en la escuadra de prácticas. ¿Por qué por eso mismo? Porque su nivel tampoco no fue muy bueno cuando fue el coreback titular y por el tiempo que lleva afuera.
1: Y a eso me refiero, si le vale la pena a un equipo utilizar uno de esos lugares que pudiera ser, como bien dices, un equipo de práctica para un jugador de 34 años que ha estado inactivo durante los últimos cinco años, ¿no? Si se supone que la regla general, de ayer lo platicaba con nuestro compatriota Isaac Alarcón, es que en la NFL es tres, tres años o hasta la vista, si no uh -huh. es que no estás si no estás dando producción en la rotación habitual del día de, de partido, ¿no? Para un jugador, me refiero normal, veterano, egresado de una universidad estadounidense, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, eso la primera vez que yo lo escuché, se lo escuché a Brady James, que era All-American en el Louisiana State, imagínense, 34 años y dejar de jugar. Y por otro lado, algo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Eh, y reitero, yo jamás jugaría que alguien exprese sus ideas siempre y cuando lo haga de la manera correcta eh, ¿por qué querrá regresar? ¿querrá demostrar algo o ya se le acabó el billete? vamos a decirlo claramente porque de acuerdo a diversos reportes eh, Colin Kaepernick tiene en el banco más de 25 millones de dólares ¿sacuerdas que ganó unas demandas por ahí contra eh, la NFL? anduvo ahí, tuvo dinero, ganó su dinero, nadie es pobre cuando llega a la liga con dos años que juegues y no te vuelves loco, eh, probablemente te puedas retirar y poner un buen negocio para el resto de tus días. Yo me pregunto de verdad eso, ¿no? Este Bueno, ¿qué quiere demostrar Colin Kaepernick a los 34 años tristemente para un coreback promedio? No los Brady's, no los este, Russell Wilson, no los Aaron Jones. Le da también, ya es factor, a los 34 años casi ningún equipo tiene un coreback suplente. Exactamente,
0: exactamente. Mira, fíjate, justo cuando estamos grabando este podcast, para nuestros amigos que nos eh, escuchan, les digo que es eh, jueves, eh, una de la tarde, hora del este, 12 del mediodía, eh, en el horario del centro, acaba de reportar Ian Rappaport, el insider del canal de la NFL del Network, que tiene reportes uh -huh. del workout con los Raiders, y bueno, dice que le fue bien y que impresionó y que la puerta está abierta, ¿no? Ese fue el tuit que eh, publicó hace un momento eh, Ian Rapa con respecto a lo mismo que estamos platicando hasta ahora, ¿no? Eso no quiere decir que lo van a contratar, ¿no? Eso no quiere decir, ¿no? Eh, eh, tú sabes cómo la NFL es muy política, ¿no? Y, y no te van a decir no sirves para nada, vete de aquí, sino que vamos a analizar y veremos en los próximos días, ¿no? Entonces... No, y sabes
1: eh, que... Es probable que si el reporte que le dieron a Ian, que Ian es muy, muy veraz, de compartimos cobertura acá en Dallas mucho mucho tiempo, eh, pues ¿a qué estás aspirando? Te digo en un tipo de workout como eso, a que te digan la próxima semana te vienes al OTA y yo mañana te equipas en el OTA y le van a decir a alguien, ¿sabes qué? Pues ya tu lugar en el roster lo va a ocupar Colin Kaepernick. Porque para eso, no es que le estén ofreciendo un contrato, pero ahí es donde otra vez va a tener que entrar la evaluación, de que si los seguidores, fans o hasta la prensa que, que está de acuerdo y, eh, y sigue a Colin Kaepernick si lo cortan antes de que llegue el training camp o lo cortan en el training camp, no se le vayan a echar encima al Colin McDaniel y a los, a los Raiders diciendo que eso fue por cuestiones sociales, racistas o lo que sea ¿no? Eh, te digo porque esta conversación hubo por ahí entre algunos reporteros esta mañana en el campamento de los Cowboys, de manera informal platicábamos es difícil la situación con Colin Kaepernick en todos aspectos, por lo que esto conlleva atrás, vamos a decirlo. Y finalmente, bueno, pues la verdad es que reitero, ¿no? También Colin Kaepernick, pues quizá merece un aplauso al tratar de seguir sus objetivos y demás, pero yo no entiendo la verdad a qué, a qué, a qué está aspirando en este, en este momento. Exactamente.
0: Bueno, por, eh, para cerrar el tema de los Raiders, eh, el día de ayer se dio a conocer la noticia que la demanda que eh, interpuso John Gruden en contra de los Raiders procede. ¿no? O sea, esto, esto eh, procede y muchos consideraron que esta situación de Colin Kaepernick, que yo la verdad no lo creo, pero lo pongo sobre la mesa tapa, sirvió nada más como cortina de humo para tapar lo, o el caso de John Gruden, quien está demandando al equipo prácticamente por un despido injustificado, ¿no? Entonces, eh, es un tema que, que, que se irá desarrollando, pero coincide que se aprueba o que procede esta demanda con el
1: mismo tiempo en el que se le da la oportunidad a Colin Kaepernick de hacer el workout, ¿no? Sí, la verdad es que volvemos al principio de la conversación, ¿no? Eh, todo lo que sucede alrededor de Colin Kaepernick y los Raiders, si es que él, él, él tiene que ver con ese equipo, ya lo estamos viendo hoy, que no tiene que ver más que en que lo están probando, pues siempre va a haber las teorías de muchas cosas, ¿no? En el caso de lo de John Gruden, pues peor, eh, eh, ¿cómo decir? En Bona, por toda la cuestión que sabemos del baja, bagaje que trae John Gruden, por la cual fue despedido, suena lógico lo que tú dices, y reitero, no yo oí decir hace unos días a Mar Davis y lo ha reiterado que Colin Kaepernick y todas las personas merecen una oportunidad de demostrar que pueden jugar en la NFL y así lo dijo, no yo estaría abierto a verlo y demás, etcétera, pero sí la verdad es que no lo había pensado, pero puede que tengas razón o tengan razón esos reportes que que estén ya diciendo que la manzana y las papas sí se pueden revolver, aunque no parezca que no, ¿verdad? Exacto, y el tema es que un juez
0: del estado de Nevada precisamente, vio eh, a favor del entrenador John Gruden, ¿no? De las dos demandas o de la demanda que hay, precisamente, en contra de las Vegas Raiders, ¿no? Insisto, coincide este tema legal, este tema difícil de John Gruden con lo del lo de Colin Kaepernick. Bueno, pasando a otros temas, TAPA, están los OTAs que ya se abrieron y hay varios jugadores que no se presentaron a los OTAs, la gran mayoría de ellos, pues, por un tema contractual y sobresalen dos, el caso de Kyler Murray el quarterback de Arizona que pues hizo su berrinche como, como están haciendo ahora no los, los jugadores ¿no? no no llegamos a un acuerdo contractual entonces te borro de mis redes sociales eh, nunca exististe corta las corta para siempre este ya 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 no hay ni una sola foto con el jersey de de los de, de los Arizona Cardinals, nada, 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 que lo borró todo de las redes sociales de Instagram, ¿no? Y tampoco el que se presentó fue la Mark Jackson, aunque la Mark Jackson sí está en un tema eh, de su último año de contrato, si no mal recuerdo, y los dos, llama la atención que no se presentaron, ¿cómo podemos darle lectura a esto? Tomando en cuenta que son apenas este, eh, los OTAs, o sea, no es una pretemporada formal formal, ¿no? Todavía.
1: Eh, bueno, la verdad es que hay diferentes situaciones y diferentes casos porque como bien sabes, a ningún jugador en la NFL le gusta estar en año de contrato. El problema con Kyler Murray es que ni siquiera está en año de contrato. Es lo que no uh -huh. quieren básicamente es que le activen la cláusula del quinto año. Oye, que sería la eh, gracias a las metas que ha alcanzado de una manera o de otra y hasta con decisiones que son bien subjetivas como la del Pro Bowl, que tú sabes que es una decisión bien subjetiva. Eh, quién va y quién no, pero él en sus primeros tres años ya fue dos veces nombrado probable entonces, en caso de que Arizona le dé la opción del quinto año, tendría garantizados 29.5 millones de dólares una cifra récord eh, que va más allá incluso de que probablemente de lo que le tocaría como jugador franquicia si es que lo etiquetan eh, ¿por qué no lo quiere? porque pues el coreback dice, ¿qué tal si las cosas no me salen bien en este cuarto año y ni siquiera me dan esa opción porque dicen que es tan caro, casi 30 millones de dólares, la cláusula del quinto año, que los Arizona Cardinals, a pesar de todo, sí se van a plantar seriamente si se lo dan o no. Es decir, como si ya fuera un jugador franquicia en apenas su quinta temporada, eh, por llamarlo de esa, de esa manera. ¿Qué hace Kyler Murray? Seguramente pues aconsejado por sus agentes. es Nosotros no podemos esperarnos al cuarto, tenemos que hacer desde que terminó el tercero el pancho. Eh, y yo creo que es algo similar a lo de llamarla Jackson. De manera, han reportado por ahí de manera intermitente que pues el, el dinero que le ha ofrecido para llegar a un contrato a largo plazo eh, Baltimore no se acerca a los 250 millones de dólares que quiere el campamento de, de Jackson. Una cifra que yo en lo particular creo que hacen bien en este momento los Ravens en no querer pagar. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos platicado. No, no es un coreback que se plante corre, ya llegaron algunas lesiones precisamente, si no que le pregunten a Robert Griffin tercero, por tanto utilizarlo como arma principal eh, y además pues hay otro coreback ahí también que no se ha presentado, me refiero por razones de disgusto, porque obviamente Tom Brady no va a ir, Aaron Rodgers dijo pues ni que fuera naco para yo ir a los entrenamientos no. voluntarios eh, es que eh, afortunadamente ahora no es por drama, pero él simplemente dijeron, no, él no necesita repeticiones ¿no? De manera increíble. Y Tom Brady, pues parece que está ahí rehabilitando de algún tune-up que se dio físico, ¿no? Pero Baker Mayfield tampoco ha ido, no creo que se vaya a presentar. Quién sabe si para el campamento, porque igual que en el caso de Deshaun Watson el año pasado, eh, Deshaun Watson se tuvo que presentar al campamento porque cada día que no estuviera le costaba una fortuna. Eh, pero Baker Mayfield, pues es en repudio que precisamente firmaron a, a Deshaun Watson. Exacto, fíjate, en el tema de Lamar
0: Jackson bien lo explicabas, entra en su año de contrato él al final de este 2022 es agente libre entonces eh, pues él sí está, digamos eh, en una situación complicada para cualquier coreback un, un, un coreback, no, no no, quiero decir de la talla de, de, de Lamar Jackson pero un coreback eh, titular sólido en la NFL difícilmente entra en su año de contrato ajá y, y quieren quizá arreglarlo probablemente se puede llegar a dar que esa extensión de contrato o esa firma se dé en agosto, poco antes de que inicie la temporada regular, suele ocurrir en muchas ocasiones así para que tenga mayor tranquilidad el coreback y no esté jugando toda una temporada con la mente en otro lado ¿no? que es precisamente el saber que al siguiente año será agente libre el caso de Keller Murray, no bien lo decías él todavía tiene un año más para el 2023. Creo que se acelera un poco Kyler Murray, desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh, pero él aprovecha eh, esa ventaja que tiene de haber sido jugador seleccionado al Pro Bowl, aunque bien sabemos que eso es un poco subjetivo. Tapa, hablando de Pro Bowl, hablando de Pro Bowl, no sé si tengas algo más que agregar con el tema de los OTAs, de los, de los jugadores que nos han presentado, o algo más que hay específicamente de los Dallas Cowboys, pero hablando de Pro Bowl, la liga analiza el eliminar el Pro Bowl, el hacer algo que sustituya al juego, porque pues saben que el, que el partido año con año ya no, 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 no es un partido de fútbol americano ¿no? Eh, y a los jugadores les genera poca atención, pero eh, pues ellos estudian la posibilidad de hacer otra cosa en lugar de un, de un partido de fútbol americano.
1: La verdad es que a mí en lo particular no se me ocurre que pudieran que pudieran hacer. Pero mira, rápidamente antes te menciono que otros jugadores de alto perfil que no se están presentando a y ella nada más como mención, y quizá que afectan más a sus equipos en este momento. Digo, no, nunca nadie va a estar por arriba del coreback titular porque no me quiero imaginar si cuando empiece la temporada pues no se presentó a jugar Kyler Murray, ya vimos lo que es Baltimore sin él, eh, etcétera. No, Ve que Meffield, yo creo que ahorita al equipo hasta medio le da igual y se ahorran un billete ¿no? si le descuentan del cheque cuando llegue el campamento este, salvo que no esté Deshaun Watson y también esa carta está jugando Baker Murphy, porque él mismo sabe que es muy probable que Deshaun Watson no pueda comenzar la temporada o en algún momento de la campaña si es que la comienza lo vayan a, a cortar digo perdón a suspender y Cleveland eh, yo creo que todavía tiene ventana de oportunidad para tratar de hacer algo importante en cuanto a playoffs se refiere no eh, eh, pero yo creo que jugadores como Divo Samuel que cuando eres el líder corredor y el líder receptor del equipo, es decir, eres el 33 de Destroyers, uh -huh. ahí sí hay que poner los ojos a ver qué está sucediendo porque él simplemente no se quiere presentar, ¿no? Terry McLaurin el receptor de Washington tampoco se ha presentado y es el único jugador que tienen a la ofensiva, para decirlo con todas sus, sus letras eh, Aaron Donald, pues así como hace que fería cuatro años, pues ahora ya quiere otro contrato y tampoco se ha presentado ¿no? Veremos en qué termina la la telenovela, el safety de Cincinnati, Jesse Bates eh, Kenny Moore, tampoco se ha presentado el esquinero de, de Indianápolis Y ya lo decíamos, Tom Brady y Aaron Rodgers Simplemente porque eh, pues ellos creen que no es de la estatura de sus vidas Sobre todo en el caso de Rodgers uh -huh. y de Tom Brady está haciendo algunas cuestiones físicas Y bueno, él prácticamente desde que llegó a Tampa nunca ha ido a un OTA de los cabos te digo que quizá el único coreback que yo conozco que tres años jugó un año de contrato y ahí sigue y ahora gana 40 millones por año, pues debe ser Doug Prescott, ¿no? Que uh -huh. yo un caso similar de seguimos evaluando si es el Coreback o no que merece la carretilla de dinero, porque Kyler Murray no va a firmar por 20 millones de dólares al año, se los digo de una vez. Este muchacho está buscando más de 50 millones de dólares al año porque la, la poción cada, cada temporada sufre más de la inflación. Este, no y ahora como está, está la gasolina tapa no, no ni me digas que en Texas ya parece que estamos viviendo en California pero no pongas el dedo en la llaga no, y te comento que nunca se me va a olvidar una frase que me dijeron dos corebacks de dos equipos diferentes bueno, no me dijeron, los oí decirlo, yo estaba en el vestidor una vez fue Drew Brees y otra vez fue Doug Prescott que dijo, no, los corebacks no podemos ponernos en huelga, pues fíjate a dónde ha llegado ya el tema de la inflación del coreback que ahora ya parecería normal ¿no? Que, lo, que los corebacks estén en huelga. Porque yo te aseguro que Aaron Rodgers, aunque no esté con repeticiones en el campo, está yendo a entrenar, sí. está yendo a video y está yendo a Houston, a juntas, perdón. Igualito pasa con Tom Brady, ¿no? Entonces nos veremos en qué termina. Y, perdón, rápido, nada más te digo, no se me ocurre qué pudieran hacer en cuanto a un partido. Yo creo que lo del Pro Bowl va a terminar en que simplemente es, es como los All Pros que son nombramientos porque tienen que ver hasta con dinero no tú sabes que un jugador lo llaman al pro y va a cobrar más caro la temporada siguiente y no es que haya un partido de la selección ideal de la de la nfl sí fíjate que en el tema de en el tema de los corebacks, déjame
0: volver atrás volver un poquito para atrás y ahorita eh, tocamos el tema del del pro bowl eh, ojo que cuando venga el contrato muy probablemente va a ser un contrato bien alto ¿no? Porque eso es lo que cuesta, lo hemos dicho aquí varias veces, no. eso es lo que cuesta un coreback, eso es lo que cuesta tener un coreback en la NFL. Y creo que con todo el derecho, y, y este, sí, con todo el derecho, tanto Lamar Jackson como, como Kyler Murray van a pedir lo que están ganando otros corebacks, independientemente de que esos corebacks hayan ganado Super Bowls postemporada o no. Pero bueno, eso es lo que se está pagando por un coreback, ¿no? Entonces... Eh, este es como, como una advertencia para que no se sorprendan, pero eso es lo que va a suceder, ¿no? Y a eso le tienen que apostar eh, porque eso es lo que cuesta precisamente un coreback. Un, un y del Pro Bowl, tapa, a mí me llama la atención, yo estoy de acuerdo, mira, me ha tocado
1: narrar los últimos Pro Bowls si se puede decir narrar, ¿verdad? Este. <risa> <risa> y la verdad... Se pone más emocionante. El, play, el PlayStation que... Exacto, no, la
0: gente... El juego, ¿no? La gente dice que se pone más interesante el, el concurso este de habilidades y todo eso. Definitivamente que, no, que, claro. que así es. Definitivamente que, que así es. Mi argumento es que ningún juego de estrellas nin, en ninguna liga será... Eh, o se puede comparar con un partido de temporada regular o, o de post -temporada. Al menos de, de los tres... Eh, deportes más importantes que son la NFL, la MLB y, eh, y la NBA. En, en el béisbol no hay contacto, no hay contacto, ¿no? Pero difícilmente vas a ver a un, a un lanzador ajá, que esté eh, tres, cuatro innings y, y lance y lance y lance. O sea, no, no lo vas a ver así,
1: ¿verdad? Sí vas a ver. Y juego. acuérdate que cuando le quisieron poner emoción diciendo que okay, el equipo que gane el juego de estrellas esa liga va a llevar la serie, la ventaja de y el Serie Mundial y al final terminaron yo otra vez quitando eso, ¿no? Porque precisamente lo que tú estás diciendo, oigan, entonces vamos a jugar en serio, porque resulta que el equipo que llegó a la Serie Mundial no tenía ningún jue ningún jugador en el juego de estrellas, digo por exagerar, seguramente lo tenía. Pero, ¿qué culpa tenemos nosotros, no? Si tuvimos 107 victorias, como que no tenemos la ventaja de localía? Claro, ¿por qué dejársela en las manos
0: de otros, no? Unos dicen, bueno, deberían de hacer algo algo similar en la NFL. No, no, tú, tú no puedes eh, poner en las manos
1: de unos jugadores el destino de una franquicia, el destino de un equipo, ¿no? Eh, entonces. En Oye, la... y no solo porque les vayan a dar alguna ventaja competitiva. El destino de una franquicia está donde al coreback le pase algo el día del Pro Bowl. Se, se cayó la franquicia así de fácil. Exacto, exacto. Por eso es que no hay contacto. Yo lo entiendo de esa
0: manera. En la NBA pasa algo similar. En la NBA no me digan que juegan una gran defensa. Empiezan a jugar defensa tapa en los últimos minutos porque la NBA encontró una manera de que fuera atractivo el juego de estrellas al final de poner un marcador y entonces el que llegara a ese marcador cuando quedaba, cuando queda cierto tiempo en el último periodo, pues acaba ganando el partido. Y entonces, pues es es como prácticamente, como jugábamos eh, en la calle, ¿no? Al 21, ¿no? O el primero que llega al 21 gana, o gol gana, o, lo, ¿no? Eh, el, el Touchdown y cambia la reta. Entonces, ahí le pones un, 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 un interés, ¿no? El la y
1: dispara las odas.
0: Exacto, ¿no? El primero que no te se quita la playera,
1: ¿no? Entonces, entonces, oye, y aprovechemos para recordar el equipo de Ramiro Pruneda y a todos, y es bien, la repasada que les metimos tú y yo a todos campeones de la última vez que hubo Tochito en semana de Super Bowl.
0: En semana del Super Bowl, exacto, les ganamos. Y Pero a lo que hoy tapa es, este, les pusimos una friega, pero este, lo que sí es que eh, sí veo difícil que, que encuentren la manera de sustituirlo. Ajá. Ahora, veo difícil también que lo quiten. El partido... Para muchos dicen, no sirve, no se pega, no se taclean, esto, lo otro. Estoy de acuerdo, pero genera rating, TAPA. ¿Tiene mejor rating, Tiene mejor rating que algunos partidos de NBA de temporada regular. Mejor rating que partidos de MLB. Uh -huh. eh, entonces, pues ese es un, es un problema porque dice, oye, la gente lo está viendo por televisión y si lo está viendo por televisión, entonces
1: está consumiendo lo que hay ahí en televisión. Entonces Y por otro lado, pues si te está comprando, tú vendes, ¿no? Como yo siempre digo, yo no estoy, yo no estoy vendiendo esto, pero si me lo compras, va. Exacto. Entonces, eh, yo creo que sí va, va a tener
0: la, la NFL que, que revisar qué es lo que va a hacer, con qué lo va a poder sustituir, eh, porque yo sí no creo que lo vayan a borrar por completo, ¿no? De que este domingo, oye, este domingo, que ah, pues era el Pro Bowl, pero pues no, ya no, ya no, chavos, no va a haber nada, ¿no? Este va a haber algo seguramente, va a haber algo. Porque la, la NFL es un fin de semana donde no hay actividad entre las finales de conferencia y Super Bowl, pero pues que le genera dinero. Y no creo que la NFL diga, "No, es que aunque somos la liga que una de las que más ganan en, en el mundo, ¿no? Este, puta, no, no queremos ganar este este fin de semana no queremos ganar dinero, ¿no?
1: Oye, no, y ¿sabes qué? Él digo Quizá una de las cuestiones es, bueno, ok, ya de plano vamos a descararnos, ¿no? Si nadie golpea, pues vamos a jugar tocho, pero entonces los pobres linieros no van a jugar. Este, sí. Porque tampoco, pues casi un liniero en el tochito, con el debido respeto, ni modo que empiece a bloquear, este, y sobre todo si va a ser tocado para el coreback. Es difícil, porque fíjate que aparte de lo que mencionas en la NBA, eh, otro éxito que tiene es que a nadie le molesta que se anoten 200 puntos pues si los Globetrotters por generaciones, décadas y décadas, han hecho millones de dólares eh, con exhibiciones de anotar, me refiero, juegan un partido contra los famo famosos generales de Nueva Jersey, y este a los que abochornan en cada juego, pero estás de acuerdo. El chiste de ir a ver a los Globetrotters es ver todas las peripecias ofensivas que hacen con el balón. Entonces, igual paga la gente por ir al juego de estrellas de la NBA Ponía a ver todas las peripecias y ahora ya se puso más emocionante porque, como dices tú, ¿no? el primero que no te gana al final del partido. Algo así va a tener que hacer la NFL, pero es un hecho que en la NFL es muy difícil pensar que de alguna manera ese partido va a tener contacto a máxima velocidad o que los jugadores van a arriesgar su carrera por una conmoción cerebral, una rodilla o lo que
0: sea. Sí, sí, exacto. Ahora, que también puede llegar a pasar en el tochito, ¿eh? En el flag fútbol claro, también puede no, llegar no. a pasar. O sea, te puedes deslizar una, un, un, un tobillo. O sea, eh, si quieres eliminar las lesiones, la única manera de hacerlo es no jugarlo.
1: Uh -huh. Oye, y, pues acuérdate que la semana pasada, no recuerdo el nombre de qué novato reclutando en una ronda alta, quedó fuera porque se lastimó una rodilla en un OTA desequipado.
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, en fin, es un tema del cual seguramente irá... irá este dando más información la NFL, pero al menos ya soltó este pues esta declaración Robert Goodell o la NFL de que no, no es que pretenda quitarle el Pro Bowl, sino más bien van a tratar de ver con qué lo pueden llegar a suplir no y, y, y a, ver, eh, a ver con qué, con qué viene la, la NFL. Incluso en algún momento se hablaba de que lo pudieran sacar de, de, de territorio estadounidense, lo cual eh, sí será atractivo también para, para, para algunos países, tapas, pero caerías en lo mismo, ¿no? Oye, voy a pagar para ir a ver un juego donde no se taclean, ¿no? Como sucedió en algún momento en México, cuando empezaron a ir los, a México los partidos de pretemporada, al principio sí fue, ah, oh, qué bien, este, vamos a ver a, a, a Dan Marino, a Troy Egman, y resulta que no jugaban. Y entonces llegó, después de un tiempo, la afición en México decía, oye, ¿sabes qué? Es? Pues mejor no, no, no traigas partidos de pretemporada. Vemos apuros que no se van a quedar.
1: ¿Eh? O, o véndemelo como si fuera de pretemporada. Me refiero al precio del boleto. Tú sabes que a todo mundo le digo cuando quieren conocer el estadio de los Cabo es que el turco está un billete. Y le digo, ¿por qué no te esperas a la pretemporada y en la reventa consigues boletos para entrar por 15 dólares y ese día lo conoces y hay, un, y hay juego adentro además, aunque, aunque sea entre comillas el aunque sea de pretemporada. Porque a mí se me hace que ver NFL de pretemporada pues nada más que me lo cobren de pretemporada, pero es un juegazo con puras estrellas colegiales. Exacto, exacto. Oye,
0: eh, Tapa, por último, está el tema de los Pats. Eh, se ha hablado mucho con respecto al staff de cocheo que tiene del Belichick. Se fue George McDaniels, del cual ya hablamos hace un, hace un momento con, con los Raiders. Y la el hueco que deja George McDaniels en la coordinación ofensiva, no se sabe quién lo va a tomar no se sabe quién va a llamar las jugadas, no se sabe quién es el que le va... Bueno, hasta ahorita, ¿no? Probablemente ya en el equipo ya saben quién lo va a hacer, pero esa labor de la coordinación ofensiva, por lo que sabemos, uh -huh. se va a dividir entre Matt Patricia y Joe Judge, el que era el, el, el entrenador en jefe de los gigantes hasta el año pasado. Eh, va a ser interesante porque es un coreback pues que estará viviendo su segundo año Mac Jones, aunque sabemos que todo lo que pasa por los Pats, primero pasa por Phil Belichick, pero, eh, bueno, es la primera ocasión, después de un buen tiempo, que van a tener esta dupla en la coordinación ofensiva, uno se va a encargar del juego terrestre, otro del juego aéreo, y a ver cómo funciona, no a ver cómo funciona, pero es algo que, que se ha puesto como que en pues en discusión, en opinión, el tema de, de, de los Pats y la
1: coordinación ofensiva Sí, que ahí notas otra vez de qué escuela vienen todos, no, no será la primera vez ni el único equipo, me refiero a la primera vez en los Patriotas, por donde la verdad es que los coordinadores ofensivos han, han sido de muy alto perfil, Tan es así que fuera de McDaniel, quien ha rechazado cualquier cantidad de empleos de, de entrenador en jefe salvo cuando se fue a tomar una tacita de café con Denver, regó todo el atole y, este, y regresó otra vez pero por ahí ha pasado gente como Bill O'Brien Charlie Wise, que son a los que yo más recuerdo ganando y ganando en serio eh, Ernie Sampisi que alguna vez también fue coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys, pero sobre todo lo que fueron Charlie Wise Bill O'Brien y McDaniel lo ganaron absolutamente todo ahora, pues supongo que de alguna manera o de otra Bill Belichick, después de ver lo que ha pasado y el plantel que tiene pensará que es lo mejor o que de plano, como sucedió este año en el draft con los corebacks, que no hay de dónde agarrar y dice, bueno, pues para qué a un reportero, gran, gran reportero, hacerlo un mal editor o para qué a un, mal, a un muy buen editor hacerlo un mal reportero, yendo con una similitud que a veces sucede, ¿no? porque no mejor si este cuate es muy bueno manejando línea ofensiva, abriendo huecos, etcétera, lo dejamos con el juego terrestre y si este tipo tiene una creatividad de aquellas, vamos dejándolo como coordinador de juego aéreo ¿y qué creen? pues pásenme sus ideas porque yo soy el que va a decidir porque los dos son un par de sopes para mandar las jugadas ¿no? nunca lo han hecho, uh -huh. no tienen experiencia etcétera, tú sabes que en Dallas eso fue muy común en la época de Parcells ¿no? cuando Sean Payton era el coordinador de juego aéreo y había un coordinador de juego terrestre que era el, ahí se me olvidó ahorita el nombre después fue head coach también interino de los Cowboys un tiempo, como dos semanas este pero Sean Payton por ejemplo, era el que se suponía que mandaba las jugadas, pero Parcells tenía que decir sí o no a cada jugada cuando lo, cuando en, en aquel entonces, ¿no? Sí, exacto,
0: exacto. Yo creo que, la verdad, conociendo a Bill, Bill Belichick, ya lo tiene más que estudiado, ¿no? Sí, eh, será interesante saber quién es el que, más allá de quién manda la jugada, quién es el que está en constante comunicación con Mac Jones, es decir, que ¿Quién le, da, ¿Quién le dirá la, las jugadas? o ¿Quién le dirá, quién será el hombre que, 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 que esté escuchando a Mac Jones en el casco jugada-jugada? ¿no? Eso es bien interesante para tener esa buena comunicación. Eh, no es eh, algo extraño ver en un equipo que haya coordinador de juego terrestre, coordinador de juego aéreo. Se hace mucho en el fútbol americano colegial, entonces tampoco es que sea algo nuevo para Mac Jones o algo nuevo en la NFL. O en el fútbol americano, entonces simplemente es encontrar la coordinación y que, y que no tenga un cambio brusco a la ofensiva de, de los Pats porque, pues, por la salida de, de George McDaniels, pero bueno, conociendo a Bill Belichick... Sí, la era... Pablo era el que era el coordinador
1: de los de los Dallas Cowboys cuando salieron con, por, bueno, yo por lo menos en mi tiempo era la primera vez que yo oía que salían con esas cosas después cuando se fue Peyton eh, le dieron a ¿Cómo se llama? El, el, el que fue coach de los Steelers, head coach que andaba de pleito con, o coordinador ofensivo que andaba de pleito siempre con Ben Roethlisberger, ah, que le mandó a McDonald's que... porque una ensalada le salió mal estaba, que casi se da un tiro con Terrell Owens en Oxnard, no era un caos ese coach. Kevin, de... ah, ¿cómo se llamaba? Sí, 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 este,
0: que luego fue coach, pues de, coach. de 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 Arizona, ¿no? Exacto. ¿O anduvo en Ari... estuvo, estuvo en Arizona este, híjole, se me olvidó, te... sí, ya sé quién es, que acabó incluso después en la en la... la XFL o en esta en una de estas ligas, acabó, acabó ahí.
1: No, este... pues te digo que en Dallas, este
0: Todd, o sea, Haley. Alguna
1: vez... Todd Haley, Todd Haley, le sí. mandó Haley. a McDonald's, imagínate, ¿Eh? desde ¿Sí? ahí, porque según él le salió mal una hamburguesa y se intoxicó su esposa, cuando todavía el coach de receptores de los Cowboys ese mismo coach, que pues un día le dijo a Terrell Owens, nos vemos a la salida y nos aventamos un tiro. este Y Terrell Owens le dijo, no, coach, la verdad no me quiere ver afuera y aventarse un tiro conmigo, la mera neta. Sí. Este, en fin, pero bueno, tiene razón, no es la primera vez que va a suceder. Quizá lo que llama la atención con los pads es que, ¿cuál sería la razón de Bill Belichick No sé si él pensará que es la manera de renovarse, porque los últimos dos años a la ofensiva no han sido precisamente una maquinaria, ¿no?
0: Exacto, y sobre todo que vivirá su primera temporada sin George McDaniel, que por mucho tiempo no solamente fue el coordinador ofensivo, sino que realmente descargaba todo eso, Bill Belchick, toda esa responsabilidad en él, aunque obviamente estaba también al pendiente. Bueno, Tapa, hemos llegado no, al final. ¿sabes qué? Perdón,
1: Pablo, y acuérdate, la segunda temporada del quarterback Mike Jones, cuando tuvo una muy buena primera temporada pero con respecto a las expectativas, eh, tienen que encontrar la manera de que siga su progreso. ¿Cuántas carreras de buenos quarterbacks en la NFL que llegaron novatos por los cambios de coordinadores ofensivos o de coach de quarterbacks no terminaron saliendo mal?
0: Exacto. Sí, sí. sí e Esa quizás es la gran, la gran interrogante con respecto a, a Mike Jones y a los Pats, que, que siga creciendo el coreback de, de los Pats. Bueno, Tapa, hemos llegado al final de NFL Live, el podcast en español. Gracias y la próxima semana estará acá de vuelta ya Rebeca, si es que pues andamos en, en, de gira por todos lados, no tú cubriendo el oeste en la NBA, yo el este, eh, Rebeca en, en, en París, pero bueno, lo importante es Oye, que pudimos grabar. Sí con
1: Rebeca, ¿eh? En París es París.
0: Sí, pero es mejor NFL Podcast. Ah, sin duda, sí, ¿no? sin duda. nos no, gusta me... saludarte,
1: Pablo. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Y ya saben que la NFL nunca para. Ya está terminando la primera semana de OTAs. Para la gran mayoría de los equipos son tres sesiones. Para los Cowboys prácticamente van a ser dos porque están castigados, porque les miden hasta el tiempo de entrenamiento. Y la NFL acusó a Dallas de que el año pasado estaban eh, haciendo más largos los entrenamientos de lo que deberían durante el training camp.
0: Bueno, son las nuevas reglas y hay que, hay que este, seguirlas ¿no? bajo el nuevo contrato imagínate colectivo.
1: a tu coche, co este Tite Lara, que lo hubieran castigado por hacer largas las prácticas no, se en la cárcel, yo creo.
0: No, imagínate, seguiría, <risa> seguiría tratando de cumplir su condena. Un abrazo, Tapa,
1: saludos. Fuerte abrazo y muchas, mucho éxito y mucha suerte en la cobertura de las finales del Este, Boston contra... Miami, todo a través de ESPN.
0: Aquí andamos, parados en Newark, en espera de salir a Boston. Y un abrazo también en todas las coberturas que tengas, Tapa igualmente. Y un saludo de parte de Rebeca Landa. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de NFL Live, el podcast en español.